0: Wilhelm Hauf. Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird der Märchenzyklus der Scheich von Alessandria und seine Sklaven nun fortgesetzt. Als der Sklave geschwiegen hatte und es wieder Stille im Saale geworden war, erinnerte der junge Schreiber den Alten, dass sie den Faden ihrer Unterhaltung abgebrochen hatten und bat ihn nun zu erklären, worin denn eigentlich der mächtige Reiz des Märchens liege. »Das will ich euch jetzt sagen«, erwiderte der Alte. »Der menschliche Geist ist noch leichter und beweglicher als das Wasser, das doch in alle Formen sich schmiegt und nach und nach auch die dichtesten Gegenstände durchdringt. Er ist leicht und frei wie die Luft und wird wie diese«, Je höher er sich von der Erde hebt, desto leichter und reiner. Daher ist ein Drang in jedem Menschen, sich hinauf über das Gewöhnliche zu erheben und sich in höheren Räumen leichter und freier zu bewegen, sei es auch nur in Träumen. Ihr selbst, mein junger Freund, sagtest, ja, wir leben in jenen Geschichten, wir dachten, und fühlten mit jenen Menschen. Und daher kommt der Reiz, den sie für euch halten. Indem ihr den Erzählungen des Sklaven zuhörtet, die nur Dichtungen waren, die einst ein anderer erfand, habt ihr selbst auch mitgedichtet. Ihr bliebet nicht stehen bei den Gegenständen um euch her, bei euren gewöhnlichen Gedanken, nein, Ihr erlebtet alles mit, ihr waret es selbst, dem dies und jenes Wunderbare begegnete. So sehr nahmet ihr teil an dem Mann, von dem man euch erzählte. So erhob sich euer Geist am Faden einer solchen Geschichte über die Gegenwart, die euch nicht so schön, so anziehend dünkte. So bewegte sich dieser Geist in fremden höheren Räumen, freier und ungebundener. Das Märchen wurde euch zur Wirklichkeit, oder wenn ihr lieber wolltet. Die Wirklichkeit wurde zum Märchen, weil euer Dichten und Sein im Märchen lebte. »Ganz verstehe ich euch nicht«, erwiderte der junge Kaufmann. »Aber ihr habt Recht mit dem, was ihr sagtet. Wir lebten im Märchen, oder das Märchen in uns.« »Sie ist mir noch wohl erinnerlich, jene schöne Zeit. Wenn wir Muße dazu hatten, träumten wir wachend.« »Wir stellten uns vor, an Wüste unwirtsbare Inseln verstarren zu sein.« »Wir berieten uns, was wir beginnen sollten, um unser Leben zu fristen.« und oft haben wir in diesem dichten Weidengebüsch uns Hütten gebaut, haben von elenden Früchten ein kärgliches Mahl gehalten, obgleich wir hundert Schritte weit zu Hause das Beste hätten haben können. Ja, es gab Zeiten, wo wir auf die Erscheinung einer gütigen Fee oder eines wunderbaren Zwerges warteten, die zu uns treten und sagen würden, »Die Erde wird sich also bald auftun, wollet dann nur gefälligst herabsteigen in meinen Palast von Bergkristall und euch belieben lassen, was meine Diener, die Meerkatzen, euch auftischen.« Die jungen Leute lachten, gaben aber ihrem Freunde zu, dass er wahrgesprochen habe. »Noch jetzt!« fuhr ein anderer fort, »noch jetzt beschleicht mich hier und da dieser Zauber. Ich würde mich zum Beispiel nicht wenig ärgern über die dumme Fabel, wenn mein Bruder zur Türe hereingestürzt käme und sagte, »Weißt du schon das Unglück von unserem Nachbarn, dem dicken Bäcker?« er hat Händel gehabt mit einem Zauberer, und dieser hat ihn aus Rache in einen Berg von Bären verwandelt. Und jetzt liegt er in seiner Kammer und heult entsetzlich.« ich würde mich ärgern und ihn ein Lügner schelten. Aber wie anders, wenn mir erzählt würde, der dicke Nachbar habe eine weite Reise in ein fernes, unbekanntes Land unternommen. Dort sei, eine, sei er einem Zauberer in die Hände gefallen, der ihn in einen Bären verwandelte. Ich würde mich nach und nach in die Geschichte versetzt fühlen, würde mit dem dicken Nachbar reisen... Wunderbares Erleben und es würde mich nicht sehr überraschen, wenn er in ein Fell gesteckt würde und auf allen Vieren gehen müsste. So sprachen die jungen Leute. Da gab der Sheik wiederum das Zeichen und alle setzten sich nieder. Der Aufseher der Sklaven aber trat zu den Freigelassenen und forderte sie auf, weiter fortzufahren. Einer unter ihnen, zeigte sich bereit, stand auf und hub an, folgendermaßen zu erzählen. Der arme Stefan Die rauchige Schwertfeger und Schuhflickergasse meiner Vaterstadt lag wie in einem Hohlweg, fast unterirdisch zu nennen, krumm und eng unter den hohen breiten Straßen der Hauptstadt, so dass viele über ihr hinfuhren und gingen, die nichts von ihr sahen und wussten, und hin wieder die armen Leute, die in ihr wohnten, beinahe ganz abgeschieden von den übrigen Städtern lebten. Von dem Gerassel und Lärmen der großen Stadt vernahm man wenig in dieser Kluft, und das Wenige wurde noch vom Klopfen und Hämmern der Schmiede übertönt. Über den alten baufälligen Hütten lag ein beständiges Halbdunkel, und nur an hellen Sommermittagen fiel an einzelnen Stellen von dem Gewimmel der höher liegenden Straßen flüchtige Schatten zwischen die lodernde Flamme der Feueressen. Am Samstagabends aber, da hörten diese früher auf zu zischen und zu sprühen, der Hammerschlag ruhte und die rußigen Gestalten zogen sich aus der Werkstatt in die Stuben zurück. Wenige Einzelne gingen auch wohl hinauf in die Stadt, während die Weiber Fenster und Böden scheuerten und die Kinder in den Schlupfwinkeln und Bügeln der Hohlgasse ihre Spiele trieben. In solcher Feierstunde saß Stefan auf einem alten Balken vor des Nachbars Haus und am anderen Ende des Balkens, halb gegen ihn gewandt, Nachbar Sabine. Jedes hatte seinen von vielen Gebrauch beschmutzten Katechismus in den Händen, das ist, o oh Herr, ein Auszug aus dem Koran der Christen, und sie lernten gar eifrig. Nur einmal griff Stefan unter dem Lesen in seine Tasche, holte ein Stück Schwarzbrot heraus und hielt es Sabinen hin. Doch ohne ein Wort zu sprechen oder nur die Augen vom Buch abzuwenden, sie nahm es mit einem kurzen »Dank« und aß es langsam, während ihre Lippen sich leise fortbewegten und die Augen gleichfalls fest aufs Buch geheftet blieben. Endlich klappte Stefan seinen Katechismus zu, wandte sich herum und sagte, »Kannst du jetzt deinen Spruch, oder soll ich dir ihn lernen helfen?« »Ich kann ihn schon«, antwortete Sabine, die sogleich nach ihm wie im Takte ihr Büchlein zusammengeschlagen hatte. »Gut«, sagte Stefan, während sie näher zusammenrückten, »so können wir noch etwas plaudern.« »Ach ja, du erzählst mir, wie du denn mit deinem Vater in das Dorf durch den langen Wald gegangen bist und den wunderlichen Mann gesehen hast.« »Aber das habe ich dir ja schon so oft erzählt.« »Ich möchte es doch wieder hören, ich bitte dich.« »Nun, wie der Vater noch gearbeitet hat und auf die Dörfer hinausgegangen ist, den Bauern die Schuhe zu flicken, da hat er mich auch einmal mitgenommen und wir sind in aller Früh fortgegangen.« in der Stadt war es noch ganz finster und stille, und wie wir über den Berg gingen, wehte ein kühler Wind. Da mussten wir lang in, an einem Wald hingehen, bis wir endlich über eine Brücke kamen. »Aber, aber vorher«, fiel Sabine ein, »kommt ja der Wasserfall.« »Nun sieh, du weißt es ja schon«, fuhr Stefan fort. Es war aber wirklich ganz seltsam, weil wir den Bach so rauschen hörten und doch in der Finsternis nichts sahen. Da gehen wir in den Wald hinein und immer hinein, da war es vollends ganze Nacht und oben in den Bäumen blies der Wind. Auf einmal sagt der Vater, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, wir sind irr." Mir war's bang, kein lebendiger Mensch, der uns den Weg hätte zeigen können, nur manchmal pfiff ein Vogel. Der Vater lief aber immer voraus. Endlich wird's doch ein klein wenig heller und die Sonne kommt zuweilen etwas durchs Gebüsch. Auch wurden die Vögel immer lauter. Wie's morgen wird, kommen wir auf einen Platz, ganz mit Moos bedeckt, voll Hügel und Bäume drauf und das Gebüsch drunten war wie feurig, weil die Sonne aufging. Nun mussten wir bald durch ein dickes Gesträuch, und da ist wieder so ein Platz und ein schöner Felsen, ganz rot vom Frühlicht. Auf der einen Seite fließt eine Quelle laut heraus über die Baumwurzeln hin, auf der anderen Seite ist eine Höhle, von vielem hellen grünen Gras bewachsen. Drin war es aber noch dunkel. Vor der Höhle saß ein Mann im Gras, mit meißem Mantel, schneeweißem Haar und schneeweißem langen Bart. Hinter ihm stand ein glänzender Spiegel aufgestellt und noch viele andere Sachen, die ich nicht mehr weiß. In seinem Schoß hatte er ein großes Buch. Darin las er. Der Vater fragte ihn nach dem Wege und ich zog die Mütze ab. Er deutete aber nur stumm mit der Hand und sah uns nicht nach. »Das ist auch so ein finsterer Wald, Bruder, sagte der Vater, »mir sah er aber nicht finster aus, denn er hatte ein helles, blaues Auge, und ich wäre gern länger dort geblieben.« »Und dann? kamt ihr hinunter ins Dorf?«, fragte Sabine. »Ja.« »Und den möchtest du gerne wiedersehen?« »Ich möchte es wohl wünschen.« Geh, okay, ich würde mich fürchten«, sagte sie und duckte sich zusammen. Indessen war es dunkel geworden, und im Zwinger fingen einzelne Lichter an, durch die trüben Fenster zu scheinen. Von der Stadt her aber war nur das einzige kleine Licht von der Höhenturmstube sichtbar. »Ich mag noch nicht ins Haus«, begann Sabine wieder. »Wir wollen jetzt wie neulich einander sagen, was wir uns wünschen. »Ich mag auch noch nicht hinein«, sagte Stefan, denn der Vater lärmt und schreit wieder so und die Mutter weint, weil sie sich fürchtet. Der Viertelsrichter werde kommen und Geld fordern. Ach, sonst, da wünschte ich mir freilich, ein Waldbruder zu werden und wohl gar. »Und ich?« Fiel Sabine ein. Ich möchte einmal Kammerjungfer bei einer Prinzessin werden. Da käme ich ins Schloss und sehe die schönen Stuben und die Königin und den König und hätte schöne Kleider und könnte ausfahren. Ach, von dem allen möchte ich nichts, seufzte Stefan. Aber sieh, dort kommt wieder der alte Christoph mit seinem Stelzfuß. »Wenn ich den sich so nach Hause schleppen sehe und wenn ich bei dem Studenten da oben bin, der so viele Bücher liest und so schön erzählen kann und sehe ihm den Hunger im Gesichte an, oder wenn die steinalte Wäscherin da drüben immer von ihrem Sohn spricht, auf den sie gehofft hat in ihrem Alter und der nicht aus dem Kriege zurückgekommen ist, und ich komme nach Hause und deine und meine Mutter jammern zusammen.« Oh, da wünsche ich nur eines. Ich möchte recht recht reich sein und allen armen Leuten helfen können.« »Ja, was hilft das?« sagte Sabine. »Wer einmal das Weltglück nicht hat?« »So sagt der Vater auch,« erwiderte Stefan. »Aber manchmal glaube ich doch, man sollte nur an einem Wunschrecht hängen.« und danach ganz sich richten und immer den lieben Gott bitten, so könnte er doch geschehen. Ich habe es auch dem Studenten gesagt, aber er schüttelte freilich den Kopf, und das Wasser trat ihm in die Augen. Hörst du ihn? Da bläst er wieder auf der Flöte und vertreibt sich den Hunger. Aber ich habe ja mein Brot noch nicht gegessen. Ich will's ihm nur schnell bringen. »Aber du hast es ja mir gegeben, lieber Stefan«, erinnerte ihn Sabine, während er in der Tasche suchte. »Und du bist freilich gut und gibst alles her, weil du weißt, was Armut ist. Wärst du aber reich, so wärst du wohl auch anders.« »Oh, wenn ich ein König wäre«, rief Stefan, »das wäre meine einzige Freude, wenn ich allen Armen helfen könnte.« »Stefan!« rief die Mutter unter der Türe. »Du sollst hereinkommen und ins Bett gehen.« Traurig gingen die Kinder auseinander. »Lass einmal das Klagen, Weib«, schrie in der Stube der Schuhflicker Anton. »Mach's wie ich, kümmere dich nichts drum. Hab ich Geld, so bin ich lustig, hab ich keins, so bin ich durstig.« und der Viertelsrichter soll nur kommen, bei meiner Er. ich stoße meinen Frieden in den Leib. Dann nimmt sich hoffentlich die Justiz die Mühe, die ich mir sonst selber geben muss, mich nämlich aufzuhängen. Ich hab's ja schon lange gewünscht, dass er mir endlich einmal mein Handwerkszeug verkaufe. Denn solange ich das noch habe, habe ich noch Aussichten, solange man aber noch Aussichten hat, zappelt man noch. Nun wird er mir, hoffe ich, bald den Scheme unter den Füßen wegziehen, der Viertelsrichter, und dann ist's recht, dass zuerst die durstige Kehle, die doch an allem schuld ist, für immer zufriedengestellt wird. Und darüber solltet ihr froh sein, denn mein Leib ist ein rares Stück und eine sonderbare Komposition, nämlich der Magen, von der Natur sehr wohl eingerichtet, mit Anspruch auf sechs Schüsseln und einige Nachtische und Kraftschlücke. Alle Morgen geht er in die Welt wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und die Not flickt ihm einen großen Rüster auf. Da sitzt er nun in meiner kläglichen Figur wie ein Riese, den man in einen engen Kasten hineingezwängt hat. Darum wenn ich euch dieses Hungertuch zurückgelassen habe, werden die Gelehrten und Doktoren darüber herfallen wie die Raubvögel. Ihr müsst mich aber hochhalten, und der meistbietende soll mich tranchieren dürfen. Das wird ein Reisen sein wie um Kaiser Carolus Reichsapfel. Dann ist euch geholfen und mir auch. Indessen hatte sich Stephan's ältere Schwester in taubem Schwärz aufs harte Lager gelegt die Mutter die trübe Lampe gelöscht. Aber das kleine Handchen kam zitternd zu Stefan und flüsterte ihm ins Ohr. »Mich hungert so.« »Oh, warte nur bis morgen, ich hole dir gleich in der Früh ein Brot,« tröstete sie der Bruder und hob sie neben sich aufs Bett. »Jetzt habe ich mich müde geschrien,« sagte der Vater, indem er sich auf den Strohsack warf. Jetzt werde ich doch vielleicht schlafen können. Wie es nun ganz öd und still geworden war in der finsteren Kammer, die Geschwister im Schlaf ruhig atmeten und endlich auch das Schluchzen der Mutter aufgehört hatte, nur das Schnarchen des Vaters die Stille unterbrach, da faltete Stefan seine Hände und betete. »O oh, du lieber reicher Gott, hilf einem armen Kinde! »Und zeige mir eine Rettung aus dem Jammer. Lass mich den einzigen Armen auf der ganzen Welt sein. An den anderen, o oh himmlischer Vater, lass mich ein Werkzeug deiner Barmherzigkeit werden.« Da drückte der Schlummer ihm sanft die Augen zu. Und wie er in die Ruhe des tröstenden Schlafes überging, war ihm, als stünde der Waldbruder neben ihm, und sagte mit einem freundlichen Blick aus seinen blauen Augen, »Gott liebt die Armen.« Ein schöner Sommerabend lag im himmelblauen Sonntagskleid über der Stadt, als von der hohen Domkirche die Vesperglocken tönten, mit gewaltigem Klang und feierlichem Ruf. Da wandelten durch die stilleren Straßen die Mädchen in weißen Kleidern und die Chorknaben, die Ratsherren der Stadt und die Alten, und reich und arm nahmen die hohen gotischen Kirchenpforten mit weit geöffneten Armen auf in ihre ernsten Hallen, welche abwechselnd von der Chormusik und heiliger Stimme und flüsternden Gebeten erfüllt wurden. Unter der Menge, die mit heiligen Frieden den lauten Tag schließen wollten, ging auch Stefan bleich und traurig, denn in des Vaters Haus war der Viertelsrichter gekommen und hatte gedroht, wenn am Montagabend nicht die Steuer und sein Anlehen bezahlt sei, so werde er ohne weitere Geduld und Nachsicht des Schuhflickers Anton Handwerkszeug und ärmliche Habe verkaufen. Aber noch besänftigte den Schmerz in der Kinderseele ein frommes Vertrauen, und er gedachte, wie von allen den Kindern, die hier nach des Vaters Hause wallen, der ewig Liebende jedem das Seine gebe. Und so kniete er hinter eine Säule in stillem Beten. Als die Orgel verklungen und der Gottesdienst vollendet war und in der Dämmerung die Leute auseinandergingen und ihre Häuser suchten, stand Stefan vor der Kirche in einer Ecke, stumm an ein Steinernbild gelehnt, und sah den verschiedenen Gestalten nach, wie sie in Haufen vom breiten Platz in die Straßen sich zerstreuten. Da kam eine kleine Schar Knaben aus einer Gasse, die eifrig etwas zu verabreden schienen und an der Kirche mit anderen zusammentrafen. Es waren Schulkameraden von Stefan und als ihn einer erblickte, riefen sie ihn auch herzu mitzukommen. »Heute will ich ihn euch zeigen«, sagte der Größte, »aber dass keiner ein Wort redet und dann laufen wir, was wir nur können.« Bange Neugier und eine ängstlich frohe Erwartung war in den gespannten Mienen und unruhigen Bewegungen der Knaben zu lesen. Mit wenigen undeutlichen Reden eilten sie durch viele Straßen und Stefan zog, ohne zu fragen, unter ihnen hin. Sie kamen endlich bis in die hintersten engen Gassen. Nachdem sie von hier durch Höfe und Gräben und Zwinger gekrochen waren, gelangten sie an die uralte, hohe, von gewaltig festen Steinen erbaute Stadtmauer. Hier schlüpften sie durch eine Schießscharte in einen großen, finstern Turm. Jetzt zog der Anführer eine Kerze hervor, schlug Feuer, und als ihr schwaches Licht allmählich die schwarzen Wände zu erhellen begann, sahen sie sich vor einer halb verfallenen Treppe. Der Führer betrat diese, ein Knabe hielt sich am anderen, und so kletterten sie auf, bis sie eine kleine Türe in einen Gang einließ, wo ihre leisen Fußtritte wie ein schauerliches Stöhnen von den Mauern widerhallten. Der Gang war sehr lang und wurde immer enger, und mühsam wandten sie sich durch seine Krümmungen. Einige Stufen führten sie wieder abwärts durch mehrere offene Türen. Als sie an die letzte kamen, die zugemacht war, gebot ihnen der Anführer mit ängstlich strenger Miene, dass keiner ein Laut von sich gäbe. Dann öffnete er die Türe, und sie stiegen leise eine steile, hölzerne Treppe mit vielen Absätzen hinan. Noch einmal legte ihn, als sie endlich oben waren, ihr Vortreter Stillschweigen auf, setzte hierauf sein Licht auf die Erde unweit einer kleinen Türe und winkte nun den Nächsten herzu. Leise und ängstlich schob der den Deckel vom Schlüsselloch weg und kaum hineingeblickt, fuhr er zurück und flüsterte fast unhörbar, »Ja, er sitzt, wirklich?« Drinnen. Da drängte sich von den Knaben einer nach dem anderen herzu, und die stummen Gebärden derer, die hineingesehen hatten, drückten bald Entsetzen, bald Verwunderung und heimliche Freude aus. Auch Stefan blickte hinein. Da war ein großer weißer Saal nur halb im Licht, halb beschattet. Am Ende desselben hing eine große Lampe herab aus deren kristallheller Schale die feinsten Purpurstrahlen wie rote Lichtfäden auf einen großen Tisch hinspielten, an welchem vor einem langen Buche und mit dem Rücken gegen die Tür gekehrt ein großer Mann saß. Ende des ersten Teils